0: déjà ce matin, je vais promener mon chien, il va falloir qu'après je me repose à fond. Chaque chose me demande une telle énergie qu'en fait, euh, je devais organiser mes journées en fonction de, de cette maladie-là, en fait. Elle, c'est Sarah Oswald. Elle
1: a souffert du Covid pendant six mois. Six mois à choisir entre promener son chien ou aller faire ses courses, jouer des violoncelle ou voir une amie. Six mois à être épuisée en permanence. Elle vous racontera à la fin de cet épisode comment elle a vécu cette période et ce qui a été le plus dur pour elle. Cette fatigue immense, c'est l'un des effets du Covid long. Plus les mois passent et plus on en apprend sur cette forme de la maladie qui toucherait 10 à 12% de la population. 10 à 12%, c'est énorme. Vous êtes concerné peut-être On sait que le Covid long touche beaucoup les personnes jeunes et que les jeunes écoutent beaucoup le point J. Mais que sait-on d'autre exactement à propos de cette maladie Le point J avec Caroline Stévan et Maïsam Nemé. Chef de clinique aux hôpitaux universitaires de Genève dans le service de médecine de premier recours où se déroule l'étude et la consultation long Covid. Et vous savez quoi? On peut trouver des réservoirs de virus dormants jusque dans les yeux des personnes atteintes. Bonjour Maïsam Nemé. Bonjour. Vous avez mené une étude auprès de 700 personnes dans le cadre notamment des HUG. Qu'est-ce qu'elle vous a appris à propos de ce Covid long?
2: Alors, ce que nous savons aujourd'hui du Covid-11, c'est que nous avons des symptômes persistants euh, plusieurs mois au-delà de l'infection de la phase aiguë et cela indépendamment de la sévérité de la phase aiguë de la maladie. Nous avons cette cohorte de patients que nous suivons depuis mars 2020 où on avait pu euh, revoir quels étaient les symptômes à six semaines et puis maintenant à sept, neuf mois de l'infection. Euh, les symptômes que nous retrouvons le plus souvent sont la fatigue. Dans un premier lieu, vraiment, c'est le symptôme, je dirais, le plus fréquent. Puis après, nous avons aussi la perte de goût et de l'odorat, euh, l'essoufflement, les maux de tête mais pas que. Donc, on a aussi des troubles de la concentration et des troubles du sommeil, par exemple.
1: Alors, vous suivez, vous venez de le dire, hein, des patients depuis mars 2020. Euh, quelle est la durée maximale que vous avez observée jusque-là de ce Covid long
2: En général, nous retrouvons quand même une amélioration à six mois de l'infection, mais nous allons avoir quand même un pourcentage de personnes, un pourcentage non négligeable d'ailleurs de personnes qui vont garder des symptômes 6 mois, à 12 mois et probablement même plus longtemps si on compare aussi à d'autres virus comme le SARS de 2003 ou le MERS par exemple où on aura quand même un pourcentage de personnes qui vont garder des séquelles à long terme.
1: Comment on explique ces séquelles sur une aussi longue période
2: Alors la pathophysiologie derrière est encore à l'étude. C'est malheureusement donc aujourd'hui encore une des limitations du Covid long et qui fait que la reconnaissance est beaucoup plus dure. Mais plusieurs études sont donc en cours pour essayer d'expliquer. Il y a trois hypothèses à l'international et à Genève aussi. Donc aujourd'hui, une des hypothèses, c'est est-ce que c'est en fait une dérégulation ou une malrégulation du système immunitaire Est-ce qu'il y a des réservoirs en fait du virus qui réapparaît de manière fluctuante ou intermittente Ou en fin de compte, est-ce qu'il y a des particules en fait du virus, donc pas le virus en soi, mais des particules du virus qui restent et qui créent un peu ce, cet état d'inflammation ou de réaction au virus
1: quelle différence vous faites entre le réservoir de virus et les particules Moi, je n'y connais pas grand-chose.
2: Oui, donc les particules seraient plus des particules qu'on retrouve peut-être dans des cellules et cette hypothèse a été euh, mise en avant par euh, une petite étude mais qui avait en fait retrouvé des particules du virus dans des cellules dans les intestins à plusieurs mois de la maladie. Les réservoirs, euh, en fait, c'est comme dans l'Ebola, par exemple, on avait retrouvé des réservoirs du virus, c'est le virus entier qu'on retrouve, mais il est caché quelque part. Dans l'Ebola, je pense que c'était dans les yeux, en fait. C'est le virus qui réapparaît, donc il y a des périodes latentes et des périodes actives, on va dire, c'est la, la différence entre les deux hypothèses.
1: Mmh. Alors, selon une étude française, ce Covid long concernerait un quart des personnes qui ont été affectées. On imagine qu'on retrouve à peu près la même population en Suisse
2: Oui, donc euh, les pourcentages varient un peu entre les études parce que les études sont assez hétérogènes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la même population mère. Et c'est pour ça que ça peut varier un peu entre que ce soit les pays ou même les différents centres. Ce qu'on retrouve, par exemple, au Royaume-Uni, c'est plus dans l'ordre de 10 à 12 de la population générale probablement, donc ici, chez nous, ça sera aussi dans les 10-12%. Après, si on prend uniquement les personnes qui ont été testées Covid positif, donc pas la population générale, mais juste les personnes qui ont eu l'infection, là, on est plus à un tiers. Donc, ça, ça va varier entre, effectivement, entre 10-12% de la population générale, un tiers des personnes qui ont eu euh, le Covid. Et puis, c'est comme ça que, je pense, en France, ils arrivent à un quart. Donc, c'est un peu entre les deux.
1: Et ce Covid long touche Plutôt les jeunes, on est d'accord Ou quel est le profil un peu type des personnes atteintes de long Covid
2: Quand le Covid avait commencé en mars 2020, on avait le plus peur pour les personnes âgées qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, pulmonaires et autres qui feraient qu'ils sont plus à risque d'hospitalisation. Ce qu'on retrouve dans le Covid long, en fait, c'est que les personnes qui gardent des séquelles sont plus jeunes donc on parle plutôt du moyen d'âge dans notre étude en tout cas de 42 ans et sans nécessairement de facteurs de risque, 67% des personnes dans notre étude n'ont pas de facteurs de risque, je parle des facteurs de risque donc connus pour des complications comme l'hospitalisation ou le décès du Covid. Ce qui veut dire qu'on doit chercher d'autres facteurs de risque, c'est pas les mêmes, c'est pas la maladie cardiovasculaire ou la maladie pulmonaire qui va faire qu'on va Développer ou non un COVID long. Ce qui veut aussi dire que les jeunes qui sont en bonne santé ne sont pas à l'abri de séquelles ou symptômes persistants du COVID. Le message là est assez clair pour dire aux jeunes en fait que voilà, c'est clair qu'on espère que vous n'allez pas être hospitalisé ou avoir des complications de la phase aiguë de la maladie, mais vous n'êtes pas à l'abri non plus de séquelles à long terme. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus rester vigilant et puis être attentif à ne pas attraper euh, le virus. Et alors,
1: quelle est la prise en charge pour les personnes concernées Il faut d'abord poser un diagnostic. Est-ce qu'il est toujours posé Est-ce qu'il y a ensuite des traitements possibles Est-ce que l'assurance maladie prend en charge Enfin, comment c'est géré tout ça
2: Effectivement, je pense qu'une des choses qui est très importante dans la prise en charge du Covid-19, c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est très important pour toutes les personnes donc, qui vont prendre en charge le patient ou la patiente qui puisse se coordonner et communiquer. Donc nous avons cette chance aux, aux hôpitaux universitaires de Genève avec donc dans le service de médecine de premier recours, nous avons pu monter la consultation en long Covid en collaboration avec plusieurs services et départements de l'hôpital, ce qui nous permet en fait de pouvoir discuter des cas, de la présentation et puis de la prise en charge. C'est important pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes viennent vers nous avec plusieurs symptômes. Donc, une personne avec une fatigue, essoufflement, mais aussi des troubles de la concentration. Un spécialiste en soi ne pourrait pas prendre en charge tous ces symptômes. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir se coordonner. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Donc, c'est pour ça qu'on essaie avec le patient ou la patiente de mettre en place un programme de réadaptation mais qui soit bien adapté aussi à la réserve d'énergie. Donc, ça sert à rien de pousser les gens au-delà de leur réserve d'énergie quotidienne. Nous essayons aussi de voir en fait euh, quelles sont les causes ou les diagnostics derrière les différents symptômes. Donc pour l'essoufflement, par exemple, des fois on trouve un, des syndromes d'hyperventilation ou autres. Et ça, on communique aux physiothérapeutes, par exemple, pour la physio-respiratoire. Donc il, y a, il y a tout un travail d'encadrement, de coordination et de réadaptation à faire ensemble avec le patient et puis avec les autres professionnels de santé. Mmh.
1: Et cette fatigue vraiment intense hein, qui est décrite par les personnes concernées empêche, j'imagine, dans bien des cas de, de pouvoir travailler normalement ou poursuivre sa vie habituelle. Donc ça, c'est, c'est pris en compte, c'est reconnu par les assurances maladies en Suisse
2: Aujourd'hui, euh, la prise en charge médicale est effectivement donc euh, prise en compte par l'assurance maladie. Après, la grande question va être effectivement donc pour par exemple l'Ai, donc euh, l'assurance invalidité, qui d'habitude cherche des diagnostics euh, chroniques et euh, pour le Covid long, euh, ben on ne sait pas encore quelle sera la durée du Covid long. Donc ça va être un vrai challenge, mais c'est là où, euh, d'un point de vue stratégique, ça sera au-delà aussi de notre prise en charge médicale. Il faut y avoir une une vraie réflexion et reconnaissance sur ce sujet-là.
1: Et face à cette fatigue intense, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou on prend juste un grand jus d'orange en attendant que ça passe
2: alors, ce qu'il faut faire, c'est aussi écouter euh, son corps et quand on se sent vidé, il faut se reposer et ne pas pousser au-delà. Donc, euh, si on se sent euh, vidé, c'est que euh, quelque part, euh, on a besoin de récupération. Quelque chose se passe dans le corps où on a aussi peut-être beaucoup fait les jours d'avant. Nous l'avons bien remarqué, ça ne sert à rien quand on est vidé, de se dire « Ok, mais moi, en fait, ce que je vais faire, je vais aller marcher ou je vais aller faire du sport. Comme ça, je me sentirai mieux. » Ça marche dans d'autres situations mais pas dans la situation du post-Covid. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très bien de pouvoir discuter de ce sujet. J'espère que le Covid sera derrière nous. Euh, par contre, les personnes et les patients et les patientes qui souffrent du Covid long, ben, ils en souffrent encore et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, vous avez
1: raison. Merci encore, Maïsam Némé. Bonne fin de journée, au revoir. Pour Sarah Oswald, heureusement, le Covid long semble appartenir au passé, mais elle en a quand même souffert pendant des mois.
0: Bonjour. Je m'appelle Sarah Oswald et je suis violoncelliste et compositrice et j'ai attrapé le Covid toute fin octobre. Ça a duré environ jusqu'à fin mars, avril, comme ça. Au début, j'avais l'impression que c'était pas si pire que ça. J'ai l'impression que ça allait, que j'avais juste de la fièvre, un petit peu mal aux poumons, mais c'est tout. Et plus les jours passaient et plus j'ai eu de fièvre, euh, j'ai commencé à tousser, j'ai perdu euh, le goût et l'odorat aussi, et surtout euh, j'avais vraiment très très mal au poumon, j'étais explosée de fatigue. Et euh, moi qui suis quelqu'un d'hyperactif, c'était vraiment très très compliqué pour moi de ne pouvoir quasi rien faire pendant six mois. J'arrivais pas à me concentrer, et surtout c'est une espèce de fatigue qui, qui, qui te prend aux tripes, qui te permet plus de faire quoi que ce soit tellement elle est forte et euh, entêtante. Je me sentais dans un espèce d'état d'épuisement euh, constant. Chaque chose me demandait une telle énergie qu'en fait, euh, je devais organiser mes journées en fonction de, de cette maladie-là, en fait. De vraiment euh, me dire, OK, bon, ben, si déjà ce matin, je vais promener mon chien, il va falloir qu'après, je me repose à fond si demain, je veux être en forme ou ce genre de choses. Donc, c'était vraiment très, très contraignant.
1: Merci Sarah et merci à vous pour votre écoute. Demain le point J se penchera sur un autre effet pervers du Covid, l'organisation très très compliquée des concerts. A bientôt. Le point J.